0: Здравствуйте, с вами на радио Свободы и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В России официально начался режим нерабочих дней. За неделю фактического бездействия, которая прошла между объявлением карантина и его началом, установлены новые рекорды по числу новых случаев заболевания и количеству смертей. Хотя власти, конечно же, действовали. Ну, например, всю неделю не утихала дискуссия о том, надо ли перезапускать агитационную кампанию в поддержку вакцинации. Особенно возбудились пиарщики и производители рекламы. но ну, оно и понятно — новая кампания обычно означает дополнительные щедрые бюджеты. Но пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков остудил горячие головы — ничего перезапускать не нужно. Агитация как велась, так и будет вестись ну, — проще говоря, никаких дополнительных денег пиарщикам не обломится. Ну, оно и правильно. Внедренная во многих регионах система QR-кодов лучше любой агитации заставляет людей прививаться да и высокая смертность от нового штамма отрезвила многих антиваксеров. Так что на прививочных пунктах по всей стране на прошлой неделе отмечался необычный ажиотаж. Более того, даже в клиниках, которые прививают за деньги, появились очереди. То есть формально прививают, конечно, бесплатно, а деньги берут за сопутствующие услуги. Ну, например, осмотр врача на предмет противопоказаний. Если уж люди готовы платить за то, что можно чуть подождав получить бесплатно, значит они действительно напуганы. И не только коронавирусом. Неопределенность со сроками карантина, неостановимый рост цены ставок по кредитам, перспектива нового кризиса – все это не добавляет оптимизма ни предпринимателям, ни тем, для кого они создают рабочие места. Реальность с каждым днем становится все менее уютной и безопасной. Велик соблазн куда-нибудь сбежать. И вот этот новый прекрасный виртуальный мир – куда можно было бы сбежать берется построить основатель Facebook Марк Цукерберг точнее даже не мир а целую вселенную в которой каждый будет волен выбирать тот мир в жить в котором будет, ему будет психологически комфортно обо всем этом я сегодня не хочу поговорить напомню только про наш телеграм-канал Блант на свободе где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости и начну сегодня в программе деньги на топливо почему Путин пускает газ в Европу Виртуальные деньги. Что сближает Цукерберга с Путиным? Деньги на карантине. Чем отличается локдаун 2.0? Начну по традиции с пары новостей. Сначала хорошую, а то как-то мрачно я сегодня программу начал. И вот, 29 октября Росстат опубликовал месячный обзор социально-экономического положения в стране. И если верить статистическому ведомству, реальные располагаемые доходы россиян, то есть то, что остается на жизнь после всех обязательных платежей, росли в третьем квартале этого года небывалыми темпами. За июль-сентябрь прибавка составила 80 небольшим процентов к аналогичному периоду прошлого года. Скептики напомнят, что и инфляция, даже официальная, У нас приближается все к тем же 8%. Но тут все честно. Реальные располагаемые доходы считаются с поправкой на инфляцию. Ну, официальную, понятное дело. Еще одно откровение от Росстата. Доходы в июле-сентябре не просто росли, но росли небывалыми за 10 с лишним лет темпами. В последний раз необычный э, для страны феномен наблюдался аж в первом квартале 2010 года. С 2014 года россияне вообще привыкли к тому, что доходы только падают. А тут такая радость. Казалось бы, вот оно, светлое будущее, о котором столько лет говорили партии правительства и лично Владимир Владимирович Путин. Но лично у меня как-то особенно радоваться не получается. Причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, результат вполне ожидаемый. Массовые единоразовые выплаты перед выборами пенсионерам, военным и прочим силовикам, семьям с детьми школьного возраста, Росстат добросовестно посчитал не мог не посчитать. И теперь рост реальных располагаемых доходов, тоже ожидаемо, на каждом перекрестке будет преподноситься как невероятное достижение, а то и прорыв в нелегком деле борьбы с бедностью. Вот ведь как поручил Владимир Владимирович бедность побороть, и сразу результат. Во-вторых, разгон инфляции начался с небольшой задержкой после массовых выплат, и рост цен бьет по семейному бюджету тем сильнее, чем большую часть дохода семья тратит на регулярное потребление. В результате получается парадоксальная ситуация. Вроде денег дали, доходы пусть единоразово но выросли, а сводить концы с концами становится все труднее. А тут еще и ЦБ ставки повышает, так что кредит теперь не по карману. О том, э, что так и получится, я говорил. Реальные располагаемые доходы в третьем квартале выросли, вслед за ними взлетели цены. А вот регулярные доходы у большинства не изменились. Полученные от государства единовременные выплаты давным-давно потрачены. И об этом говорит все та же официальная статистика. Доля расходов, которые потратили на потребление за первые три квартала этого года, достигла 83 с лишним процентов. И это тоже практически рекорд. Зато на сбережения России направляли в 4 раза меньше, чем в прошлом году. 1,5% вместе, вместо 6 с лишним. В принципе, правильно. Чем выше инфляция, тем меньше смысла в сбережениях. Однако совсем уж без, без заначки на черный день. Жить тоже страшновато. Всякое может случиться. Но отказ от сбережений для многих носит вынужденный характер. Поддерживать привычный уровень потребления становится все труднее. Откладывать просто нечего. Путина, кстати, обесценивание денег тоже беспокоит. Хотя не исключено, что все последние аттракционы неслыханной щедрости это результат того, что российские власти наконец осознали. Копить даже даже не бумажки, а так записи на электронных счетах уже бессмысленно. Минувшие выходные состоялся двухдневный саммит «Большой двадцатки», где Владимир Владимирович в очередной раз пытался воззвать к совести лидеров развитых стран. Пора, дескать, поумерить аппетиты и начать сокращать бюджетные расходы. И вообще, печатать деньги нехорошо, особенно если это доллары.
1: Для примера, в России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения, дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда. А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику. В целом, по странам «двадцатки» ситуация несколько иная, если в 2000 в 2017-2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8%, то в 2020 году на фоне пандемии он вырос уже до 11,2%. А в этом году хоть и снизился, но все-таки остается на достаточно высоком уровне, 8,7%. При этом хотела бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран двадцатки за 2020-2021 годы придется на Соединенные Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем, от положения в этой экономике зависит вся мировая. Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках. Энергия, продовольствие и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений. Серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках. Это вот первопричина. Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили. Поэтому важно не допустить раскручивания стакфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.
0: Думаю, по желаниям Путина едва ли кто-то прислушается. По крайней мере, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на прошлой неделе прямо заявила, что о сворачивании стимулов и ужесточении денежно-кредитной политики говорить рано. А инфляция носит временный характер и со временем все как-нибудь само собой устроится. И Кристин Лагард можно понять, как тут остановить печатный станок, если цены на газ такие, как сейчас. А мерзнуть зимой тоже не хочется. Но к газу я еще вернусь чуть позже. Я привел фрагмент выступления Путина на саммите «Большой двадцатки» еще с одной целью. Он говорит о необходимости предотвратить раскручивание стагфляционной спирали. В одной из прошлых программ я уже говорил о стагфляции, но меня несколько раз просили еще раз объяснить, что это такое. Так вот, пользуясь случаем, когда цены, например, на газ, начинают расти, а страны, которые могут себе это позволить, печатают деньги, чтобы не замерзнуть зимой, и э, остановить рост цен очень сложно. Газ дорожает потому, что напечатано слишком много денег, а денег печатается много потому, что газ слишком быстро дорожает. И в какой-то момент становится уже неважно, что вся эта кутерьма началась с упорного нежелания одной газовой монополии поставить свое топливо через территорию не слишком приятной для этой монополии страны. Просто получается замкнутый круг, точнее спираль. Ну, самая обычная инфляционная спираль. А вот когда из-за высоких цен на энергоносители начинают закрываться китайские производители промышленных металлов вслед за ними останавливаются конвейеры крупнейших э, останавливают кон, э, конвейеры крупнейшие автоконцерны сокращается производство и рабочие места э, а из-за возникшего дефицита цены продолжают расти это уже стакфляция. Если говорить серьезно, с инфляцией бороться гораздо проще. Она, как правило, начинает разгоняться во время экономического роста. Тут надо просто сокращать предложение денег. Ну, Повышать ставки, сокращать госрасходы. Экономический рост при этом, конечно, замедляется. Но цены будут под контроль. А вот стогфляция — это рост цен при сокращающейся экономике. Тут любое неверное движение недолго до социальных, а то и политических последствий. Вот от этой напасти... Путин по-отечески и предостерегает лидеров развитых стран. Да и сам не сидит сложа руки, а в меру сил спасает Европу и остальной мир от энергетического кризиса, в который неразумные европейцы сами же себя и загнали. Цены на газ на европейско-спотовом рынке в середине прошлой недели в первые сентября опустились ниже тысячи, а потом и ниже 800 долларов за тысячу кубометров. И произошло это после следующего диалога между Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
1: Насколько мне известно, у «Газпрома» в Европе тоже есть принадлежащие компании подземные хранилища газа. Да, Владимир у нас есть подземные хранилища в Европе, в том числе в Австрии и в Германии. В каком состоянии находится закачка в, в эти ПХГ? В настоящее время объем нашего газа в этих подземных хранилищах незначительный, буквально очень-очень маленький, чуть меньше 190 тысяч кубометров газа в текущем время. Хорошо. Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, вот к восьмому или 8 ноября, начать плавную и плановую работу по, по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе, в Австрии и в Германии. Это, как мы с вами понимаем, даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства, снабжать европейских партнеров газа в осенне зимний период. И, кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.
0: Правильно, за пару дней до саммита «Большой двадцатки» было совсем не лишним в очередной раз выступить в роли спасителя Европы. Ну, а заодно и напомнить европейцам от канву они целиком и полностью зависят. По крайней мере, в том, что касается поставок энергоносителей. Есть, правда, одна деталь в этом диалоге, которая заставляет взглянуть на ситуацию несколько иначе. Миллер говорит, что в европейских хранилищах «Газпрома» совсем немного российского газа, чуть меньше 190 тысяч кубометров. Это не то, что мало, это совсем ничего. Статистическая погрешность. Для сравнения, в российские хранилища «Газпром» к 8 ноября собирается закачать более 72,5 миллиардов кубометров. Эта цифра тоже прозвучала на совещании, где Путин поручил Миллеру спасти Европу. 190 тысяч и 72 миллиарда. Что, что, кстати, рекорд, причем вполне объяснимый. Добытый газ газ надо куда-то девать. Вот и заполняют подзавязку хранилища на территории России. Ну, Не в Европу же поставки наращивают до окончательного, само собой положительного решения вопроса о э, сертификации и выхода на плановую мощность второй ветки северного потока. Между тем, паника на европейском газовом рынке возникла именно из-за того, что в подземных газовых хранилищах, в том числе и газпромовских, к началу зимнего отопительного сезона оказалось слишком мало топлива. И э, пока лучше не становится. Так, например, 30 октября немецкий оператор сначала сообщил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа». Он проходит через территорию Беларуси и Польши. А потом трубопровод и вовсе заработал в реверсном режиме. Газ потек из Германии обратно со скоростью 150 тысяч кубометров в час. Вот, кстати, еще один ориентир для оценки того, много ли газа в европейских хранилищах «Газпрома». Сопоставимо с тем, что далеко э, не по самой мощной трубе прокачивается в час. Произошло это уже после поручения Путина начать плавно и планомерно заполнять немецкие и австрийские газовые хранилища. Так что игра на трубе пока продолжается. Я уже говорил, что все эти игры преследуют несколько целей. Во-первых, Путину действительно чисто по-человечески хотелось выступить на саммите Большой Двадцатки в роли спасителя Европы, который зла не помнит и готов в трудную минуту протянуть руку помощи коварному партнеру. Во-вторых, Во вторую ветку северного потока вложены миллиарды долларов. И чтобы трубу окупить, надо, чтобы она заработала в полную силу и безо всяких там глупых ограничений. Наконец, в-третьих, нужен серьезный аргумент на переговорах по европейскому трансграничному углеродному налогу. И газовый вентиль выглядит великолепным аргументом. При этом совсем уж дестабилизировать ситуацию в Европе Путину тоже не с руки. Все-таки главный торговый партнер России. Да и набранные политические очки можно очень быстро растерять э, и из спасителя превратиться в злого гения Европы. Так что все идет по сценарию голливудского боевика. Как бы близкие к отчаянию не оказались зрители и участники, рано или поздно наступает хэппи-энд. Как, например, это произошло с поставками российского газа в Молдову. С подробностями Артем
2: Радыгин. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там?
3: Куда звонишь?
2: Тебе звоню Кому? Ну тебе
3: В сентябре этого года у Молдавии и Газпрома закончился контракт на поставку газа. Целый месяц стороны не могли договориться о продлении. Еще до энергетического кризиса в Европе Молдавия хотела уйти от Газпрома и его цен привязанных к стоимости добычи ресурса. Еще годом ранее тысячу кубометров газа на биржах можно было купить за полторы сотни баксов вместо трех сотен. Как того просил Газпром. Когда контракт с Газпромом в сентябре этого года закончился, Молдавия пошла за газом на спотовую биржу, но вместо ожидаемых 150 долларов за 1000 кубометров увидела 1000 долларов за 1000 кубометров. Возвращаться к Газпрому тоже не вариант. Тогда придется выплачивать долги, а их с 2011 года накопилось больше 7,5 миллиардов долларов. Выплачивать долг Молдавия не то что не хочет, скорее не может из-за того, что Приднестровский регион не платил не платит и, по всей видимости, не собирается платить за газ. Деньги на газ Молдавия даже брала в долг у Евросоюза. В 2019 году Еврокомиссия выделила Молдавии 30 миллионов евро для проведения структурных реформ и выплаты внешнего долга. Годом позже стране дали в долг еще 50 миллионов. Молдавия попробовала закупить газ у других поставщиков. Полтора миллиона кубометров у Украины и по одному миллиону кубометров у Нидерландов и Польши. Все по биржевым ценам. По 700 590 долларов за тысячу кубометров. Но купленного газа Молдавии хватило только на треть суток. Пришлось все-таки вернуться к «Газпрому». Договорились о поставках еще на пять лет. Молдавия и «Газпром» проведут аудит. Если окажется, что по предыдущему контракту страна не доплатила, Молдавии придется заплатить «Газпрому» еще 709 миллионов долларов. А сам газ стране обойдется в 600 долларов за тысячу кубометров.
0: Надо сказать, что пока у Путина все получается. И лишнее тому доказательство – вторая встреча «двадцатки», посвященная климату, которая состоялась минувшее воскресенье, на следующий день после встречи лидеров «большой двадцатки». Так вот, мероприятие получилось абсолютно провальным. В совместном заявлении говорится о необходимости достичь углеродной нейтральности к середине века а также осуществить, цитирую, значимые и эффективные действия, чтобы ограничить глобальное потепление на 1,5% градуса по Цельсию. К середине столетия это Путина вполне устраивает, на его век хватит. Проблема лишь в том, что эта игра в украшение строптивой Европы серьезно усиливает вероятность нового мирового кризиса, разрушительного настолько, что мир после него навсегда перестанет быть прежним. А вот каким он может стать, мы сейчас и поговорим. Компания Facebook, которая владеет также э, сетью Instagram и мессенджером WhatsApp, объявила о ребрендинге. Отныне все это будет называться мета от Metaverse, мета-вселенной, которую уже начал строить основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. И в этой мета-вселенной, где грань между реальной и виртуальной реальностью окончательно сотрется, каждый сможет выбрать мир себе по вкусу. А если тут надоест, переселиться в новый. Технологии виртуальной и дополненной реальности позволят людям не только самим путешествовать по цифровой вселенной, но и переносить людей или предметы в реальный мир в виде голографического изображения. Впрочем, это, как мне кажется, тупиковая ветвь развития. Кому нужна будет недружественная и далекая от идеала реальность, если в сети каждый сможет видеть себя и окружающую действительность именно так, как ему больше хочется. Гарнитуру для входа в метавселенную уже разрабатывается. Управляться она будет сначала при помощи рук и голоса, а потом цитирую силы и мысли. Подробно описывать все это смогут себе позволить пользователи... Не буду себе... Фу, простите. Подробно описывать, что смогут себе позволить пользователи, не буду. Пересмотрите просто фильм «Матрица» и представьте, что каждый будет сам себе агентом Смитом. Ну или перечитайте Виктора Пелевина про трех цукербринов. Фейсбук берется за 10 лет решить главные проблемы человечества — перенаселение, нехватку ресурсов. Обитатель грязной темной коморки площадью 10 квадратных метров в метавселенной сможет жить в средневековом замке и каждый день ужинать при свечах, да хоть с самим Цукербергом. Если, конечно, сможет себе это позволить. И тут возникает действительно принципиальный вопрос. за Виртуальные дома, предметы привлекательные... предметы, привлекательные аватары и все остальное придется платить. Вопрос в том, чем. Уже сейчас в большинстве компьютерных игр ходят свои игровые валюты, которые легко можно купить за реальные деньги. Так, собственно, разработчики игр и зарабатывают. Логично было бы предположить, что в мета-вселенной Цукерберга появится своя виртуальная валюта. О том, что глава Facebook на эту тему думает, можно не сомневаться. Еще два года назад он пытался продвинуть в реальном мире собственную криптовалюту Libra, которая могла оказаться куда надежнее и привлекательнее любой из существующих в мире валют. Тогда проект торпедировал американский конгресс, но на игровые валюты никакие ограничения не распространяются, по крайней мере пока. И метавселенную вполне можно представить как ну, очередную игру, максимально приближенную к реальности и с ней активно взаимодействующую. Так что не удивлюсь, если в обозримом будущем Цукерберг создаст такие собственные деньги. Как по мне, так Цукерберг изо всех сил пытается сделать э, реальностью довольно страшную антиутопию. Это очень сильно сближает его с Путиным. Каждый строит свою антиутопию, и оба активно опираются на цифровые технологии. Пока же... В компании Цукерберга потрясает череда скандалов, которые могут, если не похоронить, то существенно замедлить реализацию амбициозных планов. С подробностями опять Артем
3: Радыгин. Дезинформация, разжигание ненависти, разглашение персональных данных и доведение подростков до суицида – все это обвинения, с которыми Марк Цукерберг и его компания Facebook столкнулись в последние несколько лет. В 2019 году мессенджер WhatsApp обвинили в нарушении конфиденциальности. Согласно политике компании, сервис пользуется сквозным шифрованием, и никто, кроме отправителя и получателя, не должен иметь доступ к содержанию сообщений сообщений. Но, как выяснило издание ProPublica, более тысячи компаний в Америке и за ее пределы проверяли сообщения пользователей на нарушение правил сообщества. Годом позже Facebook обвиняли в намеренном разжигании ненависти. Бывшая аналитик из Facebook Фрэнсис Хогин распространила внутренние документы о том, что в компании действуют специальные алгоритмы, которые поощряют жестокий и вредоносный контент. По ее словам, алгоритмы Facebook считают, что такие посты лучше вовлекают пользователей и поэтому чаще предлагают их к просмотру. Руководство компании Хогин обвиняло в бездействии. По ее словам, начальство знало об этой особенности, но боялось потерять просмотры и прибыль от рекламы, поэтому систему никак не меняло. Марк Цукерберг на это ответил, что рекламодатели всегда просят не показывать их товары рядом с опасным контентом, поэтому Фейсбуку нет никакой пользы от подобных алгоритмов. Хогин также обвинила Цукерберга в том, что в в Фейсбуке есть скрытая система, которая не позволяет блокировать VIP-аккаунты, даже если они распространяют фейки и нарушают законы. К началу 2020 года таких страниц было около 6 миллионов. В основном это политики, актеры и медийные личности.
1: Чувак, он же специально врет про нас в
0: твоей сети только для того, чтобы нанести нам вред. Почему ты его
2: защищаешь?
0: Он заплатил мне 17 долларов 23 цента.
2: Это защитная программа Фейсбука. За 17 долларов в месяц получаешь личную защиту от Цукерберга.
3: В 2021 году Фейсбук обвинили в расизме после того, как некоторым пользователям нейросеть Фейсбука после просмотра видео с чернокожими людьми предлагала, цитата, продолжить просмотр видео о приматах. В Фейсбуке сказали, что нейросеть еще учится и иногда ошибается. Кроме этого, Фейсбук обвиняли в том, что 6% американских подростков с суицидальными наклонностями, хотят покончить с собой из-за того, что сравнивали себя с блогерами из инстаграма. Такие данные приводила газета The Wall Street Journal. По словам журналистов, Facebook никак не реагирует на эту проблему. Цукерберг, наоборот, отвечал, что исследование, которое проводил Facebook, показало, что его соцсети в 11 из 12 случаев помогали подросткам справиться с тревогой, депрессией и проблемами с питанием. Последними исками против Цукерберга были обвинения в характере и нарушение трудовых прав. Двое сотрудников охранной компании, которая обслуживала недвижимость Цукерберга, пожаловалось на то, что во время работы им приходилось выслушивать гомофобные высказывания и комментарии о собственной внешности, а также их унижали из-за черного цвета кожи и принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Один из истцов также пожаловался на то, что во время работы ему приходилось ходить по лестнице.
0: Как я уже сказал, в России официально вступил в силу режим нерабочих дней. О том, чем нынешний локдаун отличается от предыдущего, мы поговорим с Анной Хламовой. Добрый день, Анна. Итак, что, по вашим ощущениям, изменилось за эти полтора года?
2: Максим, здравствуйте. В первую волну коронавируса в прошлом году Владимир Путин объявил нерабочие дни сначала с 30 марта по 5 апреля, а потом продлил до 30 апреля, а затем еще раз до 11 мая. И тогда режим был довольно жесткий. Вместе с указом Путина, мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции, когда можно было выходить из дома только для того, чтобы доехать до работы или дойти до ближайшего продовольственного магазина, или получить медицинскую помощь экстренно, или в выгулить собаку, но не дальше 100 метров от дома. Причем довольно быстро московские власти ввели режим пропусков, когда можно было выходить на улицу только с QR-кодами, и их же проверяли на входе в метро. В это время не работали развлекательные заведения, салоны красоты, общепит работал только на доставку. А в этом году все гораздо мягче, и новые правила диктует программа вакцинации.
0: Спасибо, Анна. К сожалению, на этом время нашего в эфире подошло к концу. С вами была программа «Деньги на свободе» и я ее ведущий Максим Блан. До встречи через неделю.